0: Apúrate, ya van a empezar las coladeras Mi portería es de esta coladera a esta otra coladera Pásala, pásala Aquí, okay, estoy solo Tírale, 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 tírale Gol Welcome, en inglés. Willkommen, en alemán. Orikata en japonés. No, no es cierto, la verdad no sabemos si así se dice bienvenidos en japonés. Pero, bienvenidos. Aquí no escucharás lo mismo de siempre, porque nadie vive el deporte como nosotros. Somos la voz de la afición. Ya comienza Coladeras Deportes, y referencia deportiva.
1: Coladeros y coladeras, diría mi amigo Horacio Sánchez, coladeros y coladeras, ya estamos en este jueves de podcast, estamos listos para hablar de todo lo que viene el fin de semana en el fútbol mexicano, en el fútbol internacional, en Fórmula 1, en NFL, en todo lo que tenga que ver, ha habido doble jornada en España, en Italia, este... En todos lados, ayer jugó Rayados y Toluca. Ah, hay información, pero con todo, señor. Yo soy Archivalardi y estamos listos en este podcast, en nuestro en nuestro canal, en YouTube, en nuestro, eh, eh, en nuestro podcast que puedes buscarlo en Spotify, en Anchor en, en, en iTunes, en, en donde quiera nos encuentra. Sí saben, ¿no? Sí saben, ¿no? Ah, pues qué bueno que lo sepan. O oh, no, mi querido don Lalo Camarena, ¿cómo está usted hoy la?
2: muy bien bien un saludo para todos pues para hablar de los temas más importantes no especialmente pues con esta determinación de la comisión federal de competencia económica no en contra de clubes de la liga mx y personajes no del fútbol mexicano
1: ahorita se va a hacer ese es su cañonazo ¿eh? seguramente
2: pues es un cañonazo de hoy no es un cañonazo que... Gol. Nunca había sucedido algo parecido. Que... No. Eh, ah. don, era independiente como quieran Pues sí, esto, esto no tiene precedente ¿eh? en la historia del fútbol mexicano. Sí, sí, la verdad es
1: que sí, nunca había sucedido. Y qué bueno, pues, pues es que ya ve que dijeron que iban a caer todos los que andan haciendo chanchullos por ahí, ¿no?
3: Desde, desde Palacio Nacional andan diciendo eso Mi querido Horacio Sánchez, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, fieras? Yo contento, contento Soy Felipe ah. Contenis pues, Estar acá con ustedes un jueves no, De mucho material Muchas cosas que pasaron en la semana este, Sí, nos amanecemos con esta noticia Ya se están preocupando varios y, y bueno, pues vamos a Hablar de todo ello, así que vamos a con esto que es Coladeras Deportes
1: Voladeras Deportes en el podcast, en el podcast, eh, eh, y bueno, eh, ¿qué les iba a decir? Pues vamos a arrancarnos con esta nota precisamente, bueno, no es nota, esta noticia, noticia, pero es notición que ha movido el fútbol, al fútbol mexicano, porque la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, impuso una multa, por fíjense, ¿eh? o sea, te imaginas que te claven esta multa, o sea, Po o sea, pobre de la Federación Mexicana de Fútbol de la Liga este, que han estado pagando multas por el, el, el grito homofóbico y, y ahora Cofe se les mete una multa por 177 millones de pesos a 17 clubes de la Liga además de la Federación Mexicana de Fútbol y otras 8 personas físicas ligadas al balompié mexicano y esto es debido a la realización de prácticas monopólicas, monopo, monopólicas absolutas en el mercado de fichajes tras el famoso pacto de caballeros finalizado en el 2018, se supone, entre comillas, ¿no? Por establecer eh, topes salariales también en la Liga MX femenil. Don Lalo,
3: uh.
1: ¿esto es un trancazo al fútbol mexicano, pero para, para bien?
2: Yo creo que sí, porque nunca habían estado regidos por nadie, ¿no? Hacían las cosas como querían, sin que nadie les pidiera cuentas, por debajo del agua, con pactos clandestinos. Pues yo creo que está bien, ¿no? Que alguien le pida cuentas al fútbol. No, y, y lo que es, y
1: eso está bien, porque ese famoso pacto de caballeros. No solamente era por el, eh, digo, lo principal era por el varo, ¿no, mi querido Horacio? Pero tú viviste esa etapa, bueno, del, la, del pacto de caballeros. Y no solamente era eso, sino también bloqueaban al jugador, ¿no?
3: Sí, lastimosamente yo pasé por esa situación y pues eh, ahora sí que por experiencia lo, lo hablo. La verdad es que qué bueno que se puede erradicar de, de, del fútbol mexicano porque sí lo padecimos y yo me incluyo. Eh, de caballeros no tienen nada, ese de, pacto de famoso de caballeros, de caballeros no tiene nada, eso es eh, pues todo lo, lo, lo mal que puede representar el deporte y, y pues lastimosamente solamente en México, no solamente en, eh, aquí pasaba esta situación y qué bueno que sean castigados, aunque sea un poquito ya o eh, pues a destiempo, pero vaya, que sea, que sea al menos ya vistos con lupa todos estos detalles y que de alguna manera tengan castigo, yo la verdad eh, pues aplaudo esta situación porque muchos de nosotros si nos venimos pues eh, Afectados por esta situación.
1: Pues sí, don Lalo, para que la gente entienda y ustedes, el que la verdad tiene más experiencia en esto y le sabe más, porque este, yo soy el que menos le sabe en estas cosas por, por, la, por, por la cuestión de, de que pues, no me metí a estudiar como tal el deporte, me gusta, leo, sé. Pero, ¿qué es el pacto de caballeros? ¿En qué consistía esto del pacto de caballeros?
2: Que eh, si un futbolista no tenía contrato para todo el mundo. Podía ir a cualquier equipo, o sea, tenía la libertad de contratarse en cualquier parte del mundo, pero en México no. Entonces eso era lo que pactaban los directivos, ¿no? Este, cualquier futbolista eh, tenía que seguir ligado al fútbol de México. No, no, el fútbol de México, ¿no? Es o sea, si
1: por ejemplo el Chicharito Hernández, ¿no? Las Chivas lo vendió al Manchester United y de ahí se fue a no sé dónde y lo, bueno, no sé dónde y lo, pero si quiere regresar a jugar a México, tendría que regresar a jugar con Chivas forzosamente o Chivas tendría que recibir un billetote porque pudiera jugar en Monterrey.
2: No, no, ya en ese caso ya no, ya no, ya no eh, contaba el, el, el pacto porque eh, este jugador fue vendido de Chivas al, al Manchester, o sea, ahí ya no hay pacto de caballeros Salió no libre, salió vendido por Chivas 10 millones de dólares. Si algún equipo lo quería regresar, como fue el caso de Carlos Sal Salcedo, por ejemplo, pues ahí este, ya, ya está abierta la negociación con un equipo extranjero. no Aquí es como el caso de Torrado, o como el caso de Pulido, o como el caso que se dio del Tecatito Corona ellos ya no tenían contrato con un club mexicano, con su club en México, decidieron no jugar en México y se fueron a Europa contra la voluntad de los clubes que los querían retener a fuerza, ahí sí eh, operaba el pacto de, de caballeros, hasta que el caso de Torrado, por ejemplo pues lo regresa el Cruz Azul y Cruz Azul tiene que pagar una cantidad para que el futbolista pueda jugar en México
1: que fue cuando, cuando Tornado se fue de Pumas, se fue al Poliejido, ¿no? En España.
2: Poliejido, exactamente. Sí. El
1: deportivo el Poliejido, y cuando ya después del Sevilla y todo eso, lo quiere regresar otro equipo, y ahí es donde Pumas dice: ¿Aquí obocaete con Landa?
2: No, es que ahí ya regresa, por ejemplo, regresa a Cruz Azul, y entonces en este mismo pacto de caballeros, Cruz Azul paga un dinero, ¿no? Por, por contratarlo, de donde venía él y por derechos de formación de cantidad al equipo de fumas de la universidad. Ah, ok, ok.
1: Horacio, tú que lo viviste en carne propia, ¿Qué fue? ¿Cómo, como jugador, ¿cómo te atoran ahí? ¿Qué, qué, qué es el atore ahí para el jugador?
3: Híjole, pues mira, por ejemplo, yo tuve que salir al extranjero por esa situación, ¿no? no tenía cabida, aquí me boletinaron, también es, una, es esto, una de las prácticas que hacían con el famoso Pacto de Caballeros. Eh, y yo estaba boletinado, entonces si no jugaba en Pumas, eh, no estaba yo en Pumas no, no estaba en ningún otro lado y por eso terminé en Brasil ¿no? este, eso a mí lo que me, me perjudicó directamente también en el extranjero, yo incluso hasta San Salvador había estado ahí merodeando por esa situación y bueno, terminé en Brasil, porque en San Salvador la verdad, así como dijeron, en algún, algún momento juegan con la pelota cuadrada y es, y es verdad ¿eh? la verdad es que se sufre mucho pero a mí en lo personal me pasó eso, eso. estaba boletinado eh, ahí con los enemigos de, de mi pariente y si no estaba con él, pues no estaba con nadie no entonces, eh, pues imagínense ¿no? así pasé yo esas en Pumas tuve que esperar para jugar luego en Brasil si no, no iba a jugar
1: pero estuviste en
3: León, ¿no? Y luego también creo que estuviste en Durango, ¿no? Jugando por ahí. Pero, ahí, pero fue ahí, eso fue de acuerdo, y eso fue porque Hugo me pidió que me que saliera del equipo. Y eh, pues en, en un. Eh, la primera opción era Guadalajara, o la idea, o lo que era era ir a Guadalajara con Ruggeri. Y pues este fui también engañado con esa situación, de que no fui a Guadalajara, sino terminé en León, y eso pues por con con Sanz, que era su representante, y pues me pidió que, que por favor saliera de Pumas, porque bueno, pues ahí estaba con Mejía Barón y pues estaba complicado, pero ahí Mejía Barón había hablado conmigo y que pues, quería estar jugando o que quería de mis servicios y demás. Pero bueno, eh, pidieron que, que me fuera a León y ahí sí fue pues de, de común acuerdo, ¿no? Pues ahí hice, hice caso a Hugo y, y de ahí pues por eso que fue de acuerdo, vaya, no, no, no hubo... un un impedimento alguno, el tema fue de regreso, ¿no? yo, ahí querían comprar mi, mi carta, no me dejaron, eh, fue un tema porque incluso tenía eh, salida para el extranjero un, como Torrado, un, un equipo en segunda división de España y tampoco me dejaron salir y pues por yo me mostré mi molestia y entonces si no estaba en Pumas eh, pues no iba a jugar al fútbol mexicano como, como me pasó, por eso regresé a Pumas, fue de Libertadores, pero de ahí ya fui eh, boletinado.
1: Bueno, pues ahí está este, esta situación que se está viviendo en el fútbol mexicano. Qué bueno que, que Cofés entonces este, está metiendo las manos para regular, como dijo don Lalo, regular a los, a los a los equipos, regular a las personas, regular a todo mundo para que para que esto sea lo más justo posible, ¿no, don Lalo?
2: Sí, y luego también el problema es con el fútbol femenil, ¿no? que hay un tope salarial de 15 mil pesos ¿No? Y ahí pues ya no hay equidad en el trabajo ¿no? para, para, el, para las mujeres ¿no? en el balonpié y solamente se permite dos o tres jugadoras que rebasen ese tope salarial, o sea, acuerdos que hacen los directivos, digo, siempre ha sido así, eh, hacen lo que quieren, ¿no? ya hubo un comunicado ahora de la federación diciendo que aceptan, que aceptan, ¿no? que aceptan la, la decisión tomada por en este caso por, por las autoridades ¿no? del, del fútbol ¿no? lo, lo aceptan eso, eso dicen ellos ¿no? la, la autoridad del fútbol acepta estas medidas pues vamos a ver no a ver qué, qué sucede yo, yo creo que sería muy transparente que se dieran a conocer todos estos datos ¿no? ojalá los vea conocer la COFESE, con este, precisión no este, tal equipo tal, cosa, este, que, que, que se haga un desglose ¿no? a la opinión pública. Yo creo que sería muy sano para el fútbol, para la transparencia que no tiene el fútbol mexicano. Y si no, pues nos tocará a los periodistas ¿no? investigar y, y pedir información para publicarla y, y que salga a la luz pues, todas estas anomalías ¿no? que históricamente han hecho en el fútbol mexicano. ¿no? Estos directivos que manejan a su antojo el balompié lo siguen haciendo igual, ¿no? Lo que pasa es que ahora pues, ya no hay draft, pero pues, sabemos que hay acuerdos por debajo de la mesa, hay acuerdos entre los directivos este, para transferir jugadores, hay acuerdos, este, no te metas con, con este futbolista, este es intocable, a este no, lo, no le hagas ofertas, en el fútbol femenil pasa lo mismo, la mayoría de las jugadoras este, cobran un, un sueldo simbólico, no, algunas les dan la posibilidad de estudiar en universidades privadas. Así es como se está manejando, ¿no? Pero pues la federación quiso mostrarse, ¿no? Como un ente que, que abre las puertas a, al género femenino y pues armaron así en caliente la, la liga femenil, que es muy joven, en realidad tiene muy poquito tiempo, no todos estaban preparados. Y bueno, pues nada más hay que preguntarle a las jugadoras de Querétaro, de Ciudad Juárez... A las jugadoras de Necaxa, en qué condiciones están trabajando, ¿no? Pero pues todo esto lo permite la federación porque realmente no hay quien supervise. Y como no hay un sindicato de futbolistas, ni en la rama varonil, ni mucho menos en la rama femenil, pues los atropellos están a la orden del día en el fútbol mexicano, ¿no? bueno, no,
1: bueno fíjate, los equipos que se encuentran en la lista de sancionados son América, todos, Pachuca, Cintra <risa> sí, Azul, Oye, oye, pero espérate, Chivas Ahora Chivas va a tener que meter Si no tiene dinero, y ahora Chivas va a tener que meterla ahí El Santos, el Pico. Luca, Puma, Monterrey Bueno, hasta el Atlante está metido Claro hasta, hasta el Atlante está metido Es más, ¿quién va a pagar la multa Del desaparecido Monarcas Morelia? Tendría que ser el Mazatlán, ¿no?
2: Claro Es la misma noticia, son los mismos dueños Ahí está,
1: ahí va a estar el rollo, a ver qué, qué sucede, pero bueno, muy bien, muy bien, muy bien, bueno, bueno, vámonos a lo que sigue, lo que sigue es el Clásico Nacional, Chivas, Don Lalo Chivas está, va a enfrentar el Clásico Nacional, no saben cómo lo están haciendo, ya están entrenando con el Michelito Leaño, ya el Michelito anda así de que voles que, tú vas para acá, tocas para allá, no saben con qué delantero van a salir, ya se habla que Peralta, qué clásico tan más, ahora sí lo voy a ver, nada más para ver qué hace Chivas. ¿No, Don Lalo?
2: No, pues hay que verlo, a ver qué pasa, ¿no? yo, yo creo que pues que la realidad de jugadores que realmente conectan y muestran pues, algo de lo que saben, no, independientemente del técnico que esté en la banca. Muchas veces el futbolista se organiza y, y pues lo que ya sabes hacer ¿no? y a ver si le funciona a Chivas. No es momento para estrenar técnico. La última vez que en un clásico con Luis Fernando Tena los goleó el América 4-1. Pero pues vamos a ver, ¿no? Aquí es donde vergüenza personal, la calidad de cada jugador, el amor propio, a ver si esto los puede sacar adelante, pero pues evidentemente, con o sin técnico nuevo, pues el favorito es el América,
3: ¿no? Por el momento que vive en relación a Chivas. Sí, y aparte, ¿sabes que No tienen nada que perder, ¿no? Tienen el pretexto perfecto como para si, si ganan, ah, pues buenísimo, y el envión el y el entrenador, y si pierden nada de todo es que el entrenador nuevo, entonces, ¿saben? Eso, eso, eso me cae gordo, porque al final eso es es un justificante que que, que, que no tienen que perder, entonces van a jugar de verdad van a jugar sueltos y, y pues ahora Leaño, pues va a estar ahí como en el ojo del huracán y va a ser observado y seguramente la cámara con él y, y hacer gestructuraciones como si supiera que sabe hacer esto, que sabe hacer el otro y, y demás entonces si le sale el partido pues va a salir como el héroe ¿no? y si no, pues no, es, es, tengo poquito tiempo apenas y déme chance, entonces es justificante, el perfecto justificante de, de, de Chivas para este partido que seguramente lo va a ganar en América o lo tiene que ganar en América
1: y se está calentando el clásico, pues ya, ya, salió por ahí el bofo bautista a decir que Oribe Peralta es un pecho frío, que es un huilo y que Roger Martínez es un muerto para calentar el asunto. Ya también salió por ahí Lebrija a decir que, que tanto Jorge Vergara como Angélica Fuentes se metían hasta en las alineaciones, Don Lalo.
2: Ven, pues, el que lo permitía será el culpable, ¿no? Ah. Y ya está más borrado del fútbol Lebrija y pues quieren aparecer. Ese es el punto, yo por eso ni les hago caso, ni sabía, te lo juro. Este es gente nociva en el fútbol, ¿no? Le fue bien en Toluca, Lebrija. Había que preguntar sí. al, al señor este, Valentín Díez por qué salió del Toluca, Lebrija. Todo el mundo tiene el, las manos largas y las uñas más largas todavía, ¿no? Entonces todo el mundo se pone a hablar con, con una autoridad, ¿no? Como si realmente... Este, tuvieran esa calidad moral para hacerlo, ¿no? Y habría que preguntarle a, a, a Lebrija por qué salió del Toluca, por qué se peleó con los dueños del Toluca, después de que fue un presidente muy, muy exitoso, ¿no? En la mejor época de los diablos rojos del Toluca, este, ¿cuántos jugadores llegaron, cómo llegaron, por qué se fue, este. Y bueno, pues alguien tonto ahí en Chivas no lo, lo lleva como presidente del Guadalajara, pero duró bien poquito, duró unos cuantos meses ahí como presidente y lo echaron rápido a Lebrija. Y bueno, pues Vergara, la familia Vergara tiene récord de cese de directivos y de entrenadores en la historia de las Chivas. ¿no? Entonces, pues lo que vale es la cancha, ¿no, Horacio? Y pues estos dimes y diretes yo te diría de Roger Martínez, primero que juegue bien y que sea titular y que este, demuestre por qué lo trajeron y que desquite lo que cobra, y ya después que hable de los rivales, ¿no? Jugador docre
3: aquí en México, ¿no? Roger Martínez, por favor. Totalmente, pues que llamar la atención, ¿no? Al final de alguna manera, y eso es, la, eso es lo único que se está haciendo.
1: Y por cierto, ya vi el chismesazo para terminar ya con el tema de, de chismas. ¡Ja, de de, de de las chismas... Te quedó, quedó bien. las es que, chivas parece pro, programa de puro chisme. Ahí
3: de, los chismas. Los y chismas fíjate, falladas. De la... Fíjate,
1: compadre que salió el chisme de las chismas de Guadalajara.
3: Te salió bien, güey. No, eh,
1: que, que ya dijo este, a y Vergara, que ya mostró lo que había dicho Don Lalo aquí, eh que sí, que sí quiere vender a las chivas. En 800 millones, así dijo. Pero que primero lo quiere levantar y luego ya lo vende.
3: No, oh, pues
2: sí, está fácil.
1: Y que salinas y que ahí anda Salinas Piego metiendo la cuchara, diciendo, órale pues, ¿no? Yo hago financiamiento, yo te pago tu deuda y te lo voy pagando, como había dicho don Lalo, en abonos chiquitos.
2: ¿Cómo ves, don Lalo? Ya
1: me da si los, eh, y me das
2: los televisión y no, no. pasa nada. Y ahí nos cobramos y todo. No, bueno, pues imagínate si, si lo compra alguna televisora, yo me declaro en huelga, ya no tendré equipo, estaré en una psicótica <risa> huelga. Es mejor no irle a nadie que este, ser cómplice de esto. No imagínate nada más, las chivas en el Ajusco ¿no? sería como si estuvieran en Televisa igual. ¿eh? Una cosa es que lo transmitas y otra cosa es que seas dueño del equipo más popular de México ¿no? sí,
1: Exactamente Exactamente, entonces pues ya suena, ya suena el río ya suena, ya suena, <risa> sí, suena
3: Si el suena el ruido. ruido,
1: si suena el río es que, es, es que lleva agua, pescaditos, charales este, este, también de esos, este, pues, de <risa>
3: Lleva
1: de todo Yo creo que si alguien podría salvar a las chivas para dejarle esa identidad que quieren muchos aficionados y todo, tendría que ser Carlos Slim quien compre
2: ese, ese, por... ese equipo. Es que no le
1: veo otro, no veo otro que, lo, que, que pueda hacer.
2: Puede haber un grupo de inversionistas de Jalisco, hay mucha gente que en unas condiciones favorables pueden hacerlo. ¿Por qué tiene que ser Slim? O sea, pues, ¿quién es Slim para comprar las chivas? Podrá ser el hombre más rico de México, qué bueno por él, pero pues también habría que investigar cómo se manejan sus empresas. ¿eh? Habría que investigar este, la telefónica que tiene, qué servicio da, si es realmente un, un servicio de clase mundial. Este, es una telefónica muy cara, la de México es la telefonía más cara de América Latina y uno de los peores servicios. ¿no? Entonces, ¿por qué tiene que ser Slim? hay otros inversionistas, lo que pasa es que se asustan cuando ven cómo se maneja el fútbol. O sea, imagínate, le entras al fútbol y al rato vas a estar ahí en la lista de la COFESE. <risa> bueno, pues sí, pues sí, eso, eso que ni qué.
1: El otro día también estábamos discutiendo ese, ese tema de Amauri Vergara en la que ese, yo siento, y ese fue mi punto de vista personal, que Amaury Vergara no fue realmente este asesorado realmente por su papá, así como lo hizo Jesús Martínez con su hijo en el León, ¿no? Creo que en León se han hecho bien las cosas, ha habido campeonatos, ayer fue campeón de la Copilla, esta, la Leagues Cup, ganó 3 a 2, ¿no? Fue campeón y, y han cumplido en ciertas cosas operativamente el hijo de Jesús Martínez, aunque sabemos que atrás está el papá, aunque está fácil, ¿no? Pues pero, sí,
3: puede sí fácil, pero cómo se manejan y cómo hacen las cosas también sí, no es de que hagan las bueno, cosas bien, ¿eh? O sea, pero, ¿no?
1: pero el niño está ahí, o sea, el niño está ahí y, y futbolísticamente arma, este, hablando, da resultados, da campeonatos, este sí. sí ha tenido sus problemas como todo equipo de fútbol, y a Mauri Vergara no recibió eso, tan es así que dice, mejor lo vendo.
2: No, bueno, pero si Jorge Vergara no manejó
3: bien a las chivas tampoco, qué que... Claro. ¿Ah, Así como que aconsejar de qué? <risa> <No. risa>
2: Córrenos no quieren ir a fotógrafos en pleno entrenamiento, córrelos. Córrelos y no quieren ir a fiestas infantiles, córrelos. Es el él, él es el directivo, Jorge Vergara, que corrió a más directivos, a más entrenadores sí. y directivos. ¿Qué le va a enseñar al otro? No, hombre, está peor el uno y el otro, ¿no? Con todo respeto, ¿no? ya falleció el señor, pero. Eh, cometió muchos errores, ¿no? Y habló okay. demasiado. Y aquí está el nuevo campeonísimo y, y prometió más de lo que hizo, ¿no? Lo que pasa es que, pues, con dinero compró la voluntad de los accionistas o de los socios con certificado de propiedad de Chivas y se lo arrebató al club deportivo por la voracidad de toda esta gente que vendió sus acciones, por decirlo de alguna manera. Por Así se hizo de las Chivas Vergara en el 2002, ¿no? Uh -huh. Es
1: ¿Y qué hubiera pasado, don Lalo, si Horacio, qué hubiera pasado si don Jorge Vergara no hubiera sido tan hablador y decir, yo prometo, y el campeonísimo, y hacer show? ¿Qué tal si hubiera sido un, un dueño discreto, que no decía mucho, que nada más invertía y dejó un estadio? Sí, dejó dos campeonatos ahí, X, ¿no? Que pero pues, ahí dos, dos campeonatos, pero no armaba tanto cuete. O sea, ¿qué hubiera pasado? ¿Cuál hubiera sido ahora el, el, el punto de vista hacia Jorge Morgara si no pasa, hubiera sido ese personaje de... Tanto hablador que lo
3: fue. Pues lo mismo, pero sin ser mediático, sin ser famoso. Claro. Iba, iba para estar desapercibido. O sea, los mismos resultados, porque al final no era gente de fútbol, no sabe absolutamente nada, no sabía absolutamente nada. Y pues el hecho de no ser mediático, pues eso, ¿no? El hecho de que sea famoso y que, pues de pronto, la gente, como luego no sabe, se vaya más bien por la imagen o por lo que diga y da sí Sí, sí, sí. Una cosa apoyar al equipo, pero pues si lo estaba haciendo bien y la, es una realidad que no lo estaba haciendo bien.
2: Sí, sería igual, lo mismo, ¿no? Coincido con Horacio, los resultados pésimos, simplemente pues, no se le cuestionaría por haber hecho promesas, ¿no? Como, como Peláez hoy, pues es lo mismo, es un fracaso, aunque él diga que no es un fracaso, imagínate qué cara dura, ¿no? No es un fracaso, será un fracaso si yo me vaya, ¿no? Hombre, pues ve los números, compañero, qué números tan mediocres tiene Chivas, claro que es un fracaso, es un fracaso los jugadores que llevó y que no rindieron, es un fracaso no haber calificado a Liguillas, es un fracaso que lo eliminaron en su primer torneo de la Copa MX, que a mucha gente ya se le olvidó, pero lo eliminó un equipo de la Liga de Ascenso al Guadalajara. El claro, ¿no? Entonces, aquí es donde el directivo pues cobra doble le cobra doble doble factura. El hecho de hablar tanto, de prometer, pero los resultados, como dice Horacio, al final son los mismos resultados de fracaso. Es correcto,
1: es correcto. Bueno, por cierto, felicidades a León, ¿no? Por ese campeonato, estuvo bueno el juego, ¿no?
2: Ahí primer gusta, ¿no? internacional de León, Horacio.
3: Sí, yo estoy contento, la verdad es que me gusta mucho, al menos estuve ahí una temporada, la afición muy linda, la ciudad increíble, la verdad es que me da mucho gusto que hayan conseguido ya su primer. Título internacional, la verdad es que yo sí lo gocé.
2: No no fue fácil, remontó, jugó bien, ¿no? Y al final, pues hizo bater su su mayor calidad, ¿no? individual y colectiva. Total. Verdad, claramente,
3: sí? sí, El León es el
1: quinto club más ganador de la Liga MX con ocho títulos, ¿no? Sí. Hay nada más,
3: Pero, Hay nada más.
2: A diferencia, a diferencia de Cruz Azul, eh, de Toluca tiene más años en Primera División, ¿no? como Chivas, como... Sí,
1: exactamente, exactamente, pues bueno, qué bueno, qué bueno, y también ayer ganó Rayados al Toluca, eh. o sea, habíamos visto que Rayados había bajado de juego, y que no sé qué, y que bla, 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 bla. y de repente, y Toluca le gana al América, y dijimos, ¡ah, Toluca, ahora sí, el diablo anda suelto. Y salía la canción de Cepillite
3: en la noche de luna, debajo de la cama. Uy, un loco,
1: ¿no? pero Oye, la se le gana rayados a Toluca.
3: Oye, sí, pero también H, hay, hay partidos muy circunstanciales, ¿sí, no? y en este caso, la verdad es que llegó dos veces Monterrey, dos veces metió gol. ¿no? y Toluca aunque pues llega llega tiene mejor fútbol, se está viendo mejor, perdió, pero hay partidos así, hay partidos circunstanciales, hay partidos que así pasan, no la metes, pero llega el otro equipo, llega una vez, llega dos veces y gol como fue ahora, no fueron dos goles que no por eso pues va a ser ahora mismo mejor equipo que Toluca, en constancia ha estado más, más a estar incluso puntero Toluca, eh, pero eso, ese tipo de cosas pasan y no hay que ser resultadistas, luego a la gente que de pronto le llega a ganar un partido, sí es mejor no, a ver, es constancia y la verdad, el sistema de juego que lleva ahora Toluca a mí me sorprende y me agrada, a comparación de, pues, de Monterrey, ¿no? Que, 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 que pues, vaya, tuvieron dos llegadas y la supieron aprovechar, pero es partido circunstancial. Si hablamos de, de
1: fútbol, Don Lalo, me gusta más exactamente lo que dice Horacio. Me gusta más Toluca, cómo está jugando. Es más, me gusta más el América, cómo juega, que este Rayados, que sabemos que es un equipo como todos los del Vasco, ¿no?
2: Sí, diría Don Nacho ¿no? Que, que Toluca hizo el fútbol y Cruz Azul y perdón y, y el y el, y el equipo rival hizo los goles, ¿no? Ayer ah. Montero, ¿no? Entonces sí, yo creo que fue mejor el, el Toluca, de hecho estrelló dos a los postes, ¿no? Al travesaño y al poste fue mejor, jugó con con más oportunidades de gol. Pero pues al final le faltó puntería y, y buenas intervenciones, ¿no? También del guardameta, que fue la, la figura, el guardameta del equipo de Monterrey, ¿no? Tuvo una muy buena actuación y ahí va el, el cuadro de Aguirre. A mí lo que me sorprende, y otra vez volvemos al tema directivo, este partido es de la fecha 11. El sí, de Brazos que jugó es de la fecha 14. Este, ¿Cuál es el argumento? Es que en la, en la fecha 14 va a haber fecha doble, media semana. Entonces se adelanta este partido para que no le estorbe a otros y para descanso de los equipos. Y ese es el argumento ¿eh? que dio la liga. Entonces ya se está despasando la liga. no Ya ahorita ya no van parejos en el número de partidos. Algo uh -huh. que yo nunca había visto en mi vida: que se adelanten partidos porque hay fechas dobles, que se adelanten partidos para darles descanso. Pues sí, les das descanso en la fecha 14 van a descansar los bravos de Juárez y sí, por supuesto y San Luis, pero pues ahora no descansaron, ahora tuvieron actividad en poquitos días. pasa lo mismo con el Monterrey, no, este van a descansar en la fecha 11 Monterrey y, y en este caso no particular eh, también descansa el equipo de Toluca, pero tuvieron partidos muy cercanos uno de la jornada anterior y este que se jugó ayer. Entonces, de cabeza el fútbol mexicano, no tengo la menor duda, Horacio, y tu papá te lo puede decir, es la peor época del fútbol
3: mexicano en la historia, esta que estamos viviendo. Sí, sí, no, coincido contigo totalmente, y no nada más eso, es que afecta a lo que es la tabla general, ¿no? la tabla y de pronto pues unos equipos se van a venir favorecidos y sí, claro, y ahorita ya estamos en los primeros lugares, sí, pero pues porque, porque tienen partidos de más, ¿no? O partidos menos, entonces al final eso conlleva, es, es un desfasado, como dicen, y es, pues, eh, eh, traen al espectador como pues ya eh, vueltos locos, ¿no? No es equitativo,
2: ¿no? Es de ¿Eh? jugar cerquita un partido de otro estos equipos y van a descansar más adelante, eso no es equitativo, ¿no? Que Total. eso es lo que la liga que por eso la modificación en el calendario. De verdad, está de cabeza el fútbol mexicano y con esto de la COFESE, pues que Dios los haga respetados. Y el tema de Curi, que declarará está, este, seguramente en su defensa y vas a ver a cuánta gente va a embarrar el señor Fidel Curi. Esto esto, esto está más interesante que cuna de lobos, mi querido H. <risa> ¡Oh!
3: Va a embarrar y van a embarrar a todos mira, va a salir Catalina ¿qué
1: es la oye, no, eso, ese es otro tema lo de Fidel Curi, porque él ya sabía que iba a caer él ya sabía que iba en cualquier momento, por eso dijo no me reciben en la federación, van a caer varios y abusado, yo, aunque yo me vaya por delante y lo dijo Fidel Curi, ¿eh? hay que hay que estar bien vivillos con lo que va a pasar y atentos porque muchos, muchos que están alrededor del, del fútbol mexicano van a estar así de, puta, ahora que, que hable este güey. Nada más hablas sí. este güey y, y varios, sí. va a ser una época, como dice don Lalo, una época en donde varios capos van a caer. ¿eh?
2: La peor Todos. época en la historia del fútbol mexicano. Yo desde que tengo este trabajo ¿no? que me encanta y para el cual pues, me, me preparé como como me dio la oportunidad la universidad ¿no? y luego profesionalmente eh, te hablo yo en, en 40 años en esta chamba mi querido Archie es la peor época del fútbol mexicano ¿eh? y vi pasar a Guillermo Cañedo, vi pasar a Rafael del Castillo, vi pasar a don Marcelino García Paniagua, vi pasar a, a Maurer, a Ibarra a todos los directivos que han desde entonces desfilado en la federación, esta es la peor época en la historia del fútbol mexicano, con los tecnócratas, y pues quedará marcada ¿no? en, la, en, la, en las etapas del fútbol mexicano como la peor al frente John De Luisa y todo este grupo de, de, de tecnócratas que buscan dinero, dinero y más dinero al precio que sea.
1: Desde, desde antes, yo creo que desde, desde este señor, ¿cómo se llama? Torre, de la Torre. Yo creo que desde Alberto de la Torre. Alberto de la Torre, yo creo que desde ahí empezó a bajar el fútbol mexicano,
2: ¿no? no y con Del Castillo, amigo. No. Ah, Del Castillo, claro. No, son, son una colección este bien selecta, incompetentes, ambiciosos. Y muchos de ellos corruptos, ¿no? Pues ahí está, mira dónde anda Del Castillo, todos los problemas que ha habido. No, hombre, los escogen bien. Tienen que
1: ser de esta,
3: de esta calaña. Qué increíble, eh.
1: Ay, no, pero bueno. Por cierto, vamos a hablar cosas bonitas del fútbol mexicano, como dos jugadores que están triunfando en Europa, el Chucky Lozano. Hoy jugó con el Napoli, no metió gol, pero metió dos asistentes, dos asistencias, mi querido, mi querido Horacio, dos asistencias del
3: Chucky. Sí, vaya, pues es que es que su jugador bueno, lo que le compete, ¿no? Es su función es total también de servir ¿no? y de pues, desbordar como bien lo hace, como quitarse, llegar a la línea de fondo, como puso ahora eh, uno de las asistencias, ¿no? de quitarse, ir a la línea de fondo y pasar, dar el pase diagonal para que alguien más culmine la jugada, pero pues él lo que hace, lo hace increíble, ¿no? es un jugador muy rápido, muy inteligente. Que, que vaya, qué bueno que ya regresó al nivel, ¿no? Porque había estado lesionado, había estado pas, pasándola mal, pero pues qué bueno que ya está de vuelta el Chucky, que ahora lo necesitamos.
1: Sí, y también, guarda, el señor Andrés Guardado, mi querido don Lalo, cumplió 350 partidos, ¿no?
2: Sí, 350 partidos en clubes europeos. ¿no? En clubes, exacto. Sí. Es el que tiene más juegos, tiene ya muchos años. ¿No? se fue muy joven al Deportivo de La Coruña, procedente del Atlas, y de ahí pues, ha desfilado por varios equipos. Desafortunadamente para él, solo, solo en Holanda, estuvo realmente en un equipo importante, ¿no? pero pues ahí están sus, sus números que son muy favorables ¿no? para Andrés guardado sí, Eso es
1: muy bien. Y hablando de otro mexicano que ya no está jugando, pero que está bien feliz, el Rafa Márquez. Porque ya salió de la lista negra del
3: Departamento del Tesoro de Estados Unidos. <risa> Menos mal, porque es problemas, es problemas. No, Ya salió,
1: pero ya salió de ahí, pero está desde hace años y estuvo a punto de no ir a su quinto mundial. Quién sabe qué hicieron para que fuera Rafa Márquez, ¿no? Pues más, sí. Ahí estuvo, bueno, Rafita Márquez. Don Lalo, vamos a echarnos un tiro directo. A ver, rapidísimo. ¿Qué pasó con el Canelo y el señor Plant? Ahora ahora resulta que el Canelo tiene que pagar más de 100 mil pesos por los, por los lentes de este cuate de Plant.
2: Es el, el, el show mal entendido, es eh, el ser eh, mediático de manera absurda, ¿no? Eh, ¿Qué le dijo? Pues quién sabe, ¿qué le dijo? ¿Quién sabe qué le dijo? Algo se dijeron los dos en el cara a cara, el primero que agredió físicamente pues fue el Canelo porque lo empuja al norteamericano Plant y luego Plant trata de tirarle ahí un golpe, se ve que, que es más malo que nada, no le dio.
3: Este, y se fin... ve con la mano abierta, ¿no? Se ve que hasta como cachetadón más bien no... con no, ¿sí?
2: sí, no le da un cachetadón, intenta no. dar Plant un cachetadón porque ni siquiera tiene el puño cerrado, no lo hace sí, con no. la mano abierta lógico para no abrirle la cara ¿no? y la pelea en noviembre entonces eh, yo te digo no sé qué le dijeron que se extendió pero sí sé por ejemplo lo que le dijo Edwin Rosario a Chávez lo escuché cuando pelearon sí sé lo que le dijo Wilfredo Gómez a Sal Sánchez lo escuché cuando le dijo y se quedaron tranquilos los mexicanos dijeron Órale, está bien y se desquitaron arriba del ring y le dieron sendas palizas que quedan ahí en la historia como dos de las grandes peleas de boxeadores mexicanos. Entonces yo, yo digo, pues ya no los hacen como antes, no se aguanta el canelo. Pues hubiera aguantado y se espera a noviembre y ahí cobras cuentas pendientes. Pero pues es, es, es el show mal montado en el boxeo que le hace mucho daño a un deporte que no necesita de estas ridiculeces. Los boletos se van a vender, la gente va a ver la pelea para ver, perder o ver ganar al Canelo, lo que sea. Pero no necesita este tipo de shows. Y luego la declaración del entrenador del Canelo, hablando de, de, de las redes sociales y todo, como si se subiera a pelear. Este, no, pues ya es lo caso total de lo que es eh, las buenas costumbres en el, fut, en, el, en el deporte y en este caso en el boxeo. Ni modo. Así es. Así es,
1: yo sí vi que el Canelo le puso un trancazo por el otro lado, o sea, donde del lado ciego del video, se ve que mete en el cachetadón, pero por el otro lado
2: le mete con el, con el lado Le ciego. pega y se lastima con los lentes, lo, lo publicó Ajá. el boxeador, él dice que no le pasó nada, que no es una herida, es un rascuño nada más, provocado por los lentes, según lo que publicó Kaylee Plant. Sí, dice
1: que Kaylee Plant le metió la madre, ¿Ay? ¿Cuántas veces le han mentado al canelo? A ver cuántas.
3: Entre <risa> nosotros también, ¿y qué? Esa,
1: esa, exactamente, exactamente. ¿Y qué? Esa, exactamente, pero te digo que se ponen bien. Ya, ya, como dice don Lalo, ya se ponen bien, nena. Ya,
0: no es cierto, no, 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 no es cierto.
3: No, se, se ponen bien, ¿quién sabe cómo, amigo? Sí, es que no ah, me ah. voy a un día al canelo y sí me revienta. revienta
2: pero bueno si es parte del show y piensan que eso ah, pues es necesario no es eso le hace daño al deporte eso no es show eso es show malentendido y no lo aceptan los boxeadores no el Canelo no acepta nada que le critique nada y el entrenador menos el entrenador ya siente que es mejor que el Julio Hernández y que, y que Nacho Beristain porque tiene un campeón él formó ni lo formó él lo formó su papá al Canelo lo hizo su papá José por Reynoso, ahora él lo entrena desde varios años a la fecha, pero usted es distinto. Entonces, cada quien tiene el lugar que, que le deja el tiempo, que es tan sabio, mi querido Archie, que no da una decisión al momento, y cuando toma su decisión, es de la manera más justa el tiempo.
1: Es correcto, es correcto. Bueno, este, Horacio, algo que nos quieras decir de allá de Europa,
3: Nada, rápidamente, que bueno, pues ahora están en búsqueda de un nuevo técnico en Barcelona, porque bueno, ya la Porta ya anunció que es muy probable que tengan nuevo entrenador, porque pues bueno, ha tenido muy malos resultados, se ha estado pues viendo peor cada vez peor el Barcelona, ahora no pudo ganar a un equipo modesto, y, y la verdad es que ya están viendo muchos, muchas opciones, está hablando ahí de Xavi, está eh, hablando ahí de Pirlo, hay mucho se va a estar hablando, pero pues es un hecho, es casi una realidad que se va a tener un nuevo entrenador también allá en Barcelona.
1: Oye y el, Real, y, y, y el Real Madrid con todo
3: ¿eh? 6-6 ellos no tienen no tienen ningún problema ellos están a todo dar, ellos están apabullando, ellos están en la cima y no se preocupan por lo que le pasa a los demás que bueno, lastimosamente para todos los culés de capa caída
1: oye, y el regreso, por cierto, el regreso hay que mencionarlo eh, de Radamel Palcao a la Liga eh, Española con el Rayo Vallecano donde jugó Hugo
3: o sea, metió sí, sí.
1: gol a aparte.
3: Sí, la verdad es que qué bueno, qué bueno es un gran jugador, un gran goleador y que, que tenerlo de regreso, tenerlo ahí, la, pues, es el menos vistoso para la liga, ¿no? Que después de tantas, tantos cambios, tantos, tantas bajones, pues que le viene bien a la liga, que venga este tipo de jugadores a, a un Rayo Vallecano, sí, donde pues, estuvo, estuvo ahí Hugo, ¿no? Este, pues ahí metiendo goles en Madrid, aún todavía.
1: Todavía, en Madrid. Bueno, pues ya nos vamos, don Lalo. Algo que quiera. Que, que la pasen muy bien y muchos saludos para todos. Muchas gracias, don Lalo. Este es eh, mi querido Horacio.
3: Vámonos para ahí. Nos abrazo de gol. Cuídense.
1: Órale, pues, señores. Pues vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede este fin de semana. Nos vemos el lunes, el lunes de podcast. Coladeras podcast. Yo soy Archivalardi. Ahí se ven.
0: ¡Mijito! ¡Ya métete! ¡Ya es tardísimo! Ay, este, muchachos, ya me tengo que ir. Sí, 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 pero déjanos tu balón. Ah, este, no, me tengo que llevar el balón. Oh, ya, ya se acabó el juego. Envidioso. El juego se ha terminado por hoy, pero recuerda que estamos de lunes a viernes. No te pierdas Coladeras Deportes, la mejor información deportiva, con un toque súper irreverente. Nos vemos en el siguiente programa. Esto fue Coladeras Deportes y Reverencia Deportiva.